0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar... Yo
1: soy Javier Alatorre...
0: Las noticias con Javier Alatorre...
1: La vamos a pasar muy bien...
0: Comenzamos...
1: No me la quites de golpe y fregazo, pero... Bájale tantito porque luego es un desorden... Mira, ya le bajaste todo... Está bueno... Es el Cristian Castro... Y la canción se llama... Quiero hacerte feliz... Y es la primer participante para la canción del verano <ríe> Tiene un, un mood así medio noventero, ¿no? Parece así en, en la producción, en el beat y todo esto Parece así medio, medio de los noventa Saludos a Cristian Castro Saludos a Verónica Castro, que aquí la queremos mucho No sé cómo quedó su casa allá de Acapulco con él con el huracán, pero esperemos que todo, que todo muy bien. Bueno, pues es Cristian Castro, y de esta manera me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros, Anita Lomelí, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Javier, gracias, qué gusto saludarlos, este, Ajá. pues, luego ya no quiero empezar por donde se, por donde empieza uno, ah, ya porque está empezar. uno de campañas, así que esperaré que va, avancemos en nuestro tema, ¿no,
1: Sí, danos tantito chancecito, déjalos ahí a un, a un ladito a todos estas y todos estos. Ya nos quitaron al Cristian Castro. ¿Cómo
3: están Miguel Aquino? Hola Javier Anita, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto, gusto saludarlos. Aquí ya uh. listos con toda la información, con, sobre todo con toda la información que se está generando en las últimas horas, ¿eh?
1: Mm -hmm. no, hay muchísimo, muchísimo, pero antes de empezar con eso, porque luego se nos va este, así amargando el espíritu con tanta ¿Ah? cosa, no, sí, sí que es eso, eh, oigan, eh, esta de Cristian Castro, ¿les gusta para, para, está buena? Mira, te aseguro que en algún punto va a formar parte del repertorio karaoke no, de viernes de karaoke, así es que ahí se la pueden ir aprendiendo. Pero verdad que sí tiene este ritmito, este beat como de los 90 algo así, o no. Si ¿Sí les gusta la sí. canción o no.
2: A, a mí sí me gusta. Tiene, ¿Sí? on sí, tiene ondita vintage, si quieres decirlo menos.
1: Sí, sí, es así. Y se puede bailar así como a ritmo de flans, ¿no? Ah. ¿No? Así de un lado, de un lado para el otro. Oye, Ah, ya
2: acabaste con esta canción, mi querido. No,
1: pues está bien, pues quiero hacerte felices de mucho romanticismo. Y es que el Cristian es bien distraído también. Está bien
2: enamoradizo, ¿no?
1: Es muy distraído este muchacho, pero se casa cada rato. O sea, dice, "No, pues sí me enamoré, me quiero casar." Y seguramente ya, la mamá le ha de dice, pensar
2: que es la de para siempre, ¿no?" Pues
1: sí, siempre. Está bien hasta que el amor se acaba. Pero pues ¿cuántos mira? Cristian sacó esta canción Y se la canta una muchacha Que se llama Mariela Sánchez Ella es argentina Si no me equivoco Y dijo, ah es que la quiero tanto Me va a casar Y seguramente la Verónica le dijo A ver, ¿estás seguro Cristian O sea, ¿qué gastadero Y luego otra vez Y que si la boda y esto y el otro Va por la cuarta ronda Si no me equivoco no, el quinto, no, sí, la, el cuarto matrimonio. Primero se casó con una muchacha muy guapa, ¿se acuerdan? Una, creo que era Argentina, como ¿no? Siempre, él, él es más o sea. argentino, ¿no? Él ya, ya vive en Argentina, él es muy feliz en Argentina. Le, eh, buena parte de, de su vida, de sus romances
3: y todo. Oye, también se fue a Argentina, ¿por qué se están yendo a Argentina?
1: Pues no sé, a lo mejor es que es más barato porque están tan, tan devaluados.
3: Pero no creo que ellos tengan cuestión oye,
1: de problema de dinero, ¿no? Pues quién sabe, pues sí. uno, uno nunca sabe, uno nunca sabe, pero si te dicen, oye, aquí no sé cómo está el tipo de cambio, diario se están devaluando allá en Argentina. Entonces cobran acá en dólares y luego van y los cambian a Buenos Aires, pues les alcanza por unos palacetes o para estarse casando cada rato. ¿Cómo cuánto costará casarse? ¿Qué será más caro? ¿Casarse o divorciarse? Divorciarse divorciarse. divorciarse.
2: divorciarse porque ¿no? además, a divorciarse te duele el corazón, te duele el bolsillo y uh -huh. serán dolores de cabeza perpetuos.
1: Porque de la Gabriela Bo duró como un año casado. Y no sé si le tuvo que dar ahí, pues, una manutención o algo. O sea, hará coquis como Luis Miguel que que no paga luego se casó un, este, con la Valeria Lieberman ahí un, un rato y luego se casó con una muchacha Victoria eh, también estuvo como un año casado que además de, le, pues así le dura un año el matrimonio no sé si tiene contratos ¿cómo se dice? contratos de... Prenupciales. Si ándale, así de que si se nos acaba el amor no te va a dar nada porque él es muy exitoso en su carrera Entonces no sé si cada esposa le dice Durante el tiempo que estuvimos casados Tú grabaste tanto, hiciste tanta fortuna Dame la mitad No sé cómo sean las leyes pues en, en Argentina O en, o en México que, que ahí venimos arrastrando Ya ves que durante la pandemia cerraron los juzgados Y luego que, no, que estaban en paro Y luego que en marcha Y luego que no sé qué Total que los señores en México se hacen coquis cada rato. Uh, la de gente que conozco hoy con demandas, eh, con demandas eh, legales y de pensión alimenticia y de jefe, es que tengo que pues paga, ¿no? Es que tengo que ir al juzgado y tengo que ir, que, pues ve al juzgado y paga, cumple con tus responsabilidades y no te vuelvas a casar por vida tuya. Es que la amo. Ah, bueno, cásate. Pues ya ni modo. Entonces la gente se anda casando y descasando, no sé ahora, recuerdo que con la pandemia se puso de moda que los matrimonios, que las bodas fueran más, más chiquitas y la gente regresó a casarse pues en jardines o en casas o en la misma casa, mueves mueves la mesa y así como antes, ¿no? así como en las películas esas blanco y negro que la gente se casaba en las casas, ¿no? Y ponían ahí el, el, el pastel y el bufete en la mesa del comedor y bailaban ahí. Pues así eran las bodas. Y de pronto todo cambió y tienen que ser unos bodonones con este, miles de invitados y cosas por el estilo. Es como una competencia entre, entre las parejas o sobre todo entre las jovencitas, ¿no? Que dicen, no, pues mi boda tiene que ser más grande que la boda de la Malú, porque si no... Y ahí están los papás batallando. Entonces con la pandemia cambiaron al concepto de bodas más chiquitas, de 20, 50 personas cuando mucho. Y por ahí se quedó un poco eso. Aunque tú, Anita, que vas a bodas cada fin de semana, ¿regresaron ya las bodas multitudinarias o o
2: no? Fíjate que la pandemia sí dio una descalabrada en ese sentido. Uh -huh. han, han como que retomado su paso, pero de pronto esos bodones que eran este, uh -huh. producciones especiales de uh -huh. 700 personas, sí creo que han disminuido uh
1: -huh. Pues sí, yo creo que sí ahora divorciarse pues si está caro o no, Miguelón como en encuentro, ¿saldrá?
3: Hay aquí el tema al final Javier, mira, divorciarse eh, la ¿Eh? verdad es que en el trámite no te cuesta prácticamente nada el tema no es separarte, el tema no es deshacer el matrimonio, el tema es la separación de bienes, la pensión, ahí es en donde sí se viene el gasto fuerte, tanto en un proceso porque eso tiene que determinarse en un juicio hasta, bueno, hay hay incluso abogados que te cobran un porcentaje, por ejemplo, ah, este, estamos hablando de que tienen que vender esta casa, tas, 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 tas. Ah, pues te cobro el 20, el 30%, dependiendo, ahora sí que dependiendo del sapo es la pedrada. Por eso es que decimos que es más caro divorciarte porque uh -huh. el trámite, el trámite en realidad no te cuesta nada, si Oye, los dos mutuo acuerdo, firman y adiós. La separación de bienes y la pensión es ahí donde sí te salen una larga. ¿Qué haría, Siempre y Miguelón? cuando estén
2: las cosas claras desde el principio, porque si no, Javier, olvídalo.
3: pero lo
1: Se está la va a uno, bien uno la miren el
2: juzgado y, y, y gastas más de lo que podrías ganar.
1: A ver, yo les preguntaría a ti Anita que que te, que te saliera este tu muchachito que ya muy pronto seguramente te dará la sorpresa O a ti Miguelón Que te llegue el yerno y te diga Papá suegro este Aquí está el contrato Aquí está el contrato matrimonial, Prematrimonial Y este Y pues estas son las condiciones
3: Si quieres que me case con tu hija ¿Qué harías? este Lo dejaba en la decisión de mi hija Antes hablaba con ella y sí, fíjate que eso de los contratos prematrimoniales me parece que sí es una buena una buena decisión, Javier, porque recordemos que en ese contrato prematrimonial lo que aquí sucede es que no, no se va a tocar nada de lo que uno ya tiene, de lo que uno ya hizo, eso sí, porque en el contrato, eso sí, ¿eh? lo que se haga dentro de matrimonio, pues por mucho contrato, la verdad es que difícilmente lo vas a poder evitar. Y sobre todo, bueno, dependiendo cómo. es Por ejemplo, lo del tema de los bienes separados no uh -huh, Ya ves uh -huh. que aquí en México sí. Te casas por bienes mancomunados Por bienes separados porque <risa> Cada quien lo suyo Pero lo que se hace dentro del matrimonio Finalmente siempre termina en disputa Me parece que es una buena alternativa Y para los chavos Y ahora sobre todo de que los chavos No creen en los matrimonios de 50 años Pues me parece que sí es una buena alternativa Los contados prematrimoniales sí les puede evitar uh -huh. muchos dolores de cabeza y mucha lana también se pueden ahorrar
1: Pues bueno, esperemos que el Cristian se case para siempre. Felicidades. Está bonita la canción. No sé si la apuntamos o no para el tema del verano. Pero pues bueno, la apuntamos. Hay que nos que nos digan, ¿no? Todavía, todavía falta para hacer nuestro conteo de las canciones del verano. 55, 14, 90, 40, 12. 55, 14, 90, 40, 12. El amor es para siempre. Andy. Uy, oh, ¿te imaginas? No sé. Vamos viendo, a ver, qué nos dicen, a ver qué nos dicen nuestros amigos. Oiga, lo que no es para siempre es el agua. ¿Qué, eh, qué batallar? ¿Qué cosa tan, tan complicada? Eh, pues eh, los vecinos de Catepec están ya desesperados en, en la zona conurbada con el Estado de México. Mire, la verdad es que el problema de abastecimiento de agua es... Eh, un, 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 una, una situación de emergencia en prácticamente todo el país ¿qué sucede? que la muy consentida Ciudad de México no había batallado tanto con este asunto y cosa que no suceda en la Ciudad de México cosa que no suceda en el Zócalo pues se ignora ¿no? este país eh, cent, eh, centralista este gobierno egocentrista donde todo tiene que suceder en el centro, si no, no, existe. Donde todo tiene que pasar en el Zócalo, si no, no existe. Yo me imagino que allí en el Palacio Nacional nunca les cortan el agua. Yo creo que abren la llave y las tuberías han de estar más viejas y ha de haber sido un problemón rehabilitar el Palacio para hacerlo habitable, pues porque era un museo, ¿no?, entonces hacerlo calientito, ponerle calefacción, agua, tuberías, debe de haber sido aquello una fortuna para poder este, habilitar el palacio, para que se convierta en la residencia, en la residencia presidencial, ¿no? Que, que ahí vivan. Yo no sé si la próxima presidenta, si Claudia o Xochitl van a vivir en el palacio. No, 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 no sé. Me me, me parece Híjole, pues, con tantos problemas de, de pobreza de vivienda y demás, el, el que quien gobierne viva en un palacio cerrado, blindado, un palacio para mí solita, pues no, así pues quién sabe cómo se va a ver esa
3: presidenta, pero bueno, ya veremos Fíjate qué. Fíjate que, ne, qué que uh -huh. eh, en el caso de Claudia Sheinbaum me parece que es la que la tiene más complicada, porque uh -huh. cualquiera de las dos decisiones que tome. Eh, no van a ser buenas Por ejemplo, uh -huh. si toma la decisión De seguir con la misma línea Que está siguiendo el presidente López Obrador De Palacio Nacional Pues uh -huh. muchos seguirán diciendo pues Que no se desmarca y que en muchas cosas Lo quiere lo quiere claro. este imitar Y si claro. decide No estar en Palacio Entonces va a dar una lección de que lo que hizo el presidente López Obrador pues no fue lo correcto la tiene muy complicada Claudia Sheinbaum en el caso Yo de Sochi... va a
2: quedar en Palacio, la verdad, porque sí. mira ¿a dónde se va a ir? si se regresa a Los Pinos o un sí. relajo a donde se vaya tiene que hacer una inversión importante pues, pues de todas dentro... formas...
1: Uh -huh. Le tienen que invertir más a Palacio uh -huh. porque van a. Que, ya ves, era como en Los Pinos, ¿te acuerdas que cada vez que llegaba un nuevo presidente, pues cambiaban el mobiliario? Hacían un,
2: un churrito decían, ahí.
1: sí. Ahora yo quiero vivir aquí, cámbienme la cocina, cámbienme esto. Y cambiar todo un palacio, pues este. Además, ha de ser bien frío, está lleno de. 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 de, de, de cosas
2: extrañas y. No, pero ha de no. ser un frío un frío sexy, ¿no? Donde no, qué
1: frío sexy, está lleno de y fantasmas Juárez, y ha cosas de ser y,
2: sexy,
1: Imagínate ¿no? que se te aparezca Juárez ahí y te con jale el las Peratiz patas Carlos. no hace, ay, no, no, ¿qué es eso? No, pero, ¿no?
2: pero fíjate que para el presidente yo me lo imagino y para él digo, con todo mi debido respeto, ha de ser una gozadera, porque ya ves que pues disfruta mucho no, del pues tema claro. de la historia, le conoce mucho, entonces pasearse ¿Quién por eso? no
1: va a querer? Claro que es una Papillo. gozadera que te digan, claro, oye, ¿quieres vivir en el palacio? Así tú solito con sí. quien te atienda. Yo sí si me andaba echando
2: allá, una cenita ¿no? familiar en el palacio. Agüita una
1: caliente, ¿no? ¿no? Así miras mi comedor. En mi tina, por, pues en las, mi,
2: en mi tina porfiriana,
1: ¿no? Las, las fotos que se han visto de, los, <risa> de las recepciones, de las cenas en esos salones imperiales, bueno, pues es una cosa fabulosa, nada más que la manutención, no sé cuánta gente se dedica al mantenimiento ¿no? de, 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 de un palacio, los empleados de limpieza, a los de seguridad, a los de mantenimiento, y que si arregla todos los focos, y ahora quiero caminar en este salón, ahora quiero cenar en este, ahora quiero dormir en este otro... Eh, a no sé, no tengo ni idea cómo sea vivir en un palacio tan grande lleno de historia, es como si el presidente de Francia dijera ¿saben qué? ahora voy este, a Versalles? ahora quiero vivir en Versalles o ahora quiero vivir en el Lourdes, oiga presidente, Ay, no, eh. es, es un museo no me importa, pero es que vamos a cambiar y aquí, y me van quitando la, la pirámide esta porque no, no va de no, esa pirámide era símbolo de otros gobiernos, entonces no quiero la pirámide aquí en el Louvre y háganme aquí un, aquí voy a poner mi, mi, mi recámara y aquí voy a vivir. Bueno, pues puede es, es, así, así se ve en el mundo, ¿no? Uh -huh. Así sí, se no ve en el mundo. Que, pero
2: ¿eh? a, ahí vivió Moctezuma, el último tlatoani, Hernán Cortés.
1: Y de, y, de, y de ahí hasta la actual administración
2: 135 y, años pasaron ah, para no, que bueno, Cortés,
1: Juárez también creo que uh, vivió por ahí varios no al rato le eh, mire tiene una historia fascinante entre Palacio en Nacional
3: y Castillo de Chapultepec vivieron muchos ¿no?
1: oye, pero ahorita, pero,
3: oye pero ahorita que están hablando de todo esto me hicieron recordar un spot de campaña de hace cinco años de mm. cómo puedes vivir en un palacio con todos los lujos cuando tienes a los niveles Pueblo de pobreza Pueblo pobre. ¿no? No, no puedes tener este avión porque la gente está pobre. No puedes vivir. No sé. O sea, no sé qué fue peor. Si vivir en Los Pinos o vivir en Palacio Nacional.
1: Bueno, pero ya veremos esto, pues ya más bien vamos a darle vuelta a la hoja, ya veremos qué es lo que propone la, la siguiente administración. Pero independientemente de ese tipo de cosas, este, que son muy significativas, desde luego, y que generan una, una percepción buena o mala, como usted quiera. Eh, hay asuntos concretos, urgentes, y es el tema del agua. Por eso habíamos eh, iniciado con esto, la, la visión de las cosas. Cuando abres una llave y, y cae agua, pues probablemente no le des la dimensión eh, que tiene el problema, probablemente. Entonces, hasta que empezó a llegar el problema de abastecimiento con mucha mayor seriedad, porque siempre hemos tenido problemas en la zona metropolitana del Valle de México con el abastecimiento de agua, pero hasta que comenzó a, a, a suceder en varias alcaldías, hay algunos alcaldes que insisten en que es un asunto electoral. Si es así, yo creo que quien, a quien tuvo la idea de cerrar la llave en las alcaldías de oposición para generar malestar es, de, debe de ser un asunto criminal. Yo sé que en, en tiempos electorales todo se vale. No, no, hay, hay una ley, ¿no? Pero para los políticos todo se vale y pueden cometer las más perversas atrocidades. No sé si eso sea verdad. Hay algunos alcaldes de oposición que así lo están planteando. Hay quienes dicen no cerraron el agua para generar eh, malestar, pero hay otros que eh, pues mire en, en, por ejemplo anoche en la zona en, la, en Ecatepec que es la zona conurbada pues la gente llegó desesperada primero estaban manifestándose cuando estaba anoche en las noticias primero estaban manifestando y pasaron de la manifestación a, a ellos eh,
3: decidir eh, y abrir las llaves del agua, ¿no Miguel? sí, son parte de las, son parte de estas denuncias que se han presentado, pero el tema, el tema aquí de que ya se haya judicializado, Javier, también sí, eso lo obliga, pero el argumento que, que están dando las autoridades es uno, por mantenimiento, o dos, dicen que están abiertas y que uh -huh. probablemente es una cuestión, una cuestión de presión. Pero sí, llegar ya al tema de que es que es un derecho constitucional, señor. Uh -huh. finalmente el derecho al agua es un derecho constitucional, es un uh -huh. derecho humano y la constitución te protege, por eso es de que se da un amparo pero ya llegar a ese extremo habla precisamente uh -huh. de la naturaleza del problema.
1: También nos dicen de la delegación Coyoacán por ser una alcaldía eh, no están hablando nuestros amigos por ser una alcaldía de oposición, también nos están quitando el agua en la colonia Campestre además en todas las colonias uh -huh. eh, en todas las calles de la Dice en la colonia Benito Juárez, en fin, nos están diciendo nuestros amigos, ¿qué está pasando además de que vamos a tratar el tema del agua? Eh, mire, ya lo habíamos dicho aquí, elegir es renunciar. Hoy estaba viendo, le recomiendo que vea eh, hoy el, el periódico El Heraldo, estaba viendo en la primera plana de el heraldo que hubo una inversión, corrígeme si me equivoco, lo estoy diciendo, hay un poquito de, de memoria, de 3 mil millones eh, de pesos el año pasado, déjeme abrirlo aquí rápidamente okay. 3 mil millones de pesos para todos los estados para pagar agua eh, para, para, para solucionar no para pagar, sino para solucionar de alguna manera el abastecimiento de agua, suena a un friego de dinero. Dicen, oye, pues tres mil millones de pesos, pero divida eso en, eh, en todos los estados. Divida eso para dos municipios. Tres mil millones de pesos que para usted, para mí, para Anita, para Miguel es un montonal de dinero. Yo no sé si con 3 mil millones de pesos el año pasado se iba a solucionar o se iba a tener una política de prevención para lo que hoy se está viviendo. Simplemente, el Tren Maya, números van, números vienen, por ahí nos estaban diciendo que pueden ser 500 mil millones de pesos. Que ya y se está desvencijando. Y lo que falta. Y, y falta ver quién gane las elecciones y si va a querer seguirle metiendo dinero bueno al malo o a ver qué va a pasar con eso. Ahorita hablamos. De 500 mil millones, compárelo con 3 mil millones, a un tren le habrían metido, estamos ¿no? eh, eh, haciendo ahí una, una proyección, pero le habrían metido más o menos 497 mil millones de pesos más que... ...a ponerse a trabajar en el abastecimiento de agua en todo el país... ...¿tres mil millones para todo el país el año pasado? Elegir es renunciar, elegir es renunciar. Entonces, quien toma esas decisiones, no sé quién sea, no sé qué equipo... ...no sé qué secretario, no, pero yo creo que abre la llave y siempre cae agua. Y dice, ay, lo del agua, pues el agua viene del cielo, hombre, eso no es problema... ...lo que hay que hacer es algo vistoso... Y que se note y que se vea ¿Por qué no metemos un tren por en medio de la selva? Ah bueno, oye el agua Pues eso ya que lo haga el siguiente gobierno ¿Usted qué opina de todo eso? Elegir o renunciar ¿Usted qué opina de todo eso? Vamos a hacer una pausa y volvemos
0: Cuéntate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás, todavía hay más información, continuamos, las noticias en resumen,
2: el Instituto Nacional de Migración confirmó la muerte de Jan N., un migrante haitiano de 42 años, en la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, Chiapas, debido a broncoaspiración. Este hombre ingresó el 27 de enero para realizar su proceso administrativo migratorio procedente de un vuelo humanitario del Estado de México. La Fiscalía General de la República ha dejado en libertad al pasajero que presuntamente abrió la puerta de un avión y se posó sobre una de sus alas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la semana pasada. Según los reportes, ni Aeroméxico ni, las, ni los auditores del aeropuerto presentaron una querella contra el individuo. El ex diplomático Andrés Ruemer dejó la cárcel en Israel debido a que los jueces de ese país consideraron que no es una persona peligrosa y que deberá continuar su proceso en arresto domiciliario. El también conductor de televisión cuenta con más de 20 denuncias por abuso sexual y comportamientos inapropiados en nuestro país. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 37 centavos y se vende en 17 con 50.
1: Bueno, y rápidamente, al ratito vamos a, a retomar sus comentarios sobre el agua. Vamos a ver cuál es eh, la situación, qué soluciones puede haber. sí si es un tema de dinero, sí, definitivamente. No es únicamente un tema de la naturaleza. Yo sé que está el fenómeno del niño, está la sequía, están los niveles de las de las eh, presas muy, muy, muy abajo. no Y yo no recuerdo una estrategia así que se diga, eh, se van a se van a hacer obras de infraestructura para abastecimiento de agua, pero no como las cosas estas de que si el cuchillo y que si el zapotillo y que si la otra no, pues o sea bien hechas y, y que no sea únicamente andar haciendo presas y canales sino una verdadera inversión inteligente para garantizar el mínimo indispensable de abastecimiento de agua, lo, eh, mire, los efectos de no tener agua pegan durísimo en todo, en todo, pero ya lo estaremos retomando. Y mire, en información en desarrollo, pues hay también trabajadores de SACMEX, que son los responsables del abastecimiento de agua en la Ciudad de México, que también salieron a protestar. Están bloqueando ahí en Río Churubusco, están bloqueando en Iztapalapa porque no les pagan Aparte de todo, eh, o por lo menos lo que ellos están diciendo, oigan, a mí me dijeron que teníamos que trabajar tiempo extra y no nos los han pagado. Y además dicen que son 16 mil trabajadores que están demandando que les paguen el tiempo extra laborado y que si no les pagan van a cerrar las válvulas para dejar sin agua a más alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, pues no es nada más esa sospecha de que tenga una, un, un, un efecto electoral, ¿no? De generar malestar en las alcaldías panistas, básicamente, sino que eh, pues ya les dijeron a los trabajadores, oye, pues aquí ando repartiendo pipas y esto y lo otro y tú dijiste que me ibas a pagar tiempo extra. No me has pagado, somos 16 mil, ya debes una lana y si no nos pagas, vamos a cerrar las válvulas a todos, no nada más a, a los panistas. Entonces, se va a poner muy complicado, más complicado todavía lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Y además, eh, pues hay un... Mire, aparte de todas las calamidades que, que puede haber, hay, hay un tema que nos persigue como una pesadilla la inseguridad, ya ayer en Palacio Nacional, pues se reconoció que pues que no, que no se pudo. Aquella buena intención del 2018, ¿no? Cuando decían, nada ah, más ganar las elecciones, esto ya va a ser diferente, y van a, a dejar las armas, todo mundo, se acabó la guerra, no los vamos a perseguir. ¿Se acuerdan, Miguel Anita, que incluso se puso sobre la mesa el concepto de amnistía, que fue, pues, este, pues llamó muchísimo la atención, ¿no?, amnistía y abrir las puertas de las prisiones y afortunadamente no fue así, aunque pues ya sabe que las prisiones pues se autogobiernan y aquello es también un infierno, ahí están los extorsionadores ahí se cometen delito y medio después salió durazo a decir no ya, ahora sí en seis meses, o sea primero era que al otro día de las elecciones se iba a solucionar el problema no fue así Después salió Durazo a decir, que, cómo era su frase, ya estamos en el punto de inflexión, de inflexión, hasta que ya se dio la nalgada y se fue a Sonora. No, y y igual que López-Gatell, ¿no? Con el COVID, decía. E igual, ándale, igualito, igualito que lópez Gatel, ya estamos llegando al punto de inflexión y la fregada. Y nunca se llegó a ese punto de inflexión, y luego dijo seis meses más, y luego el gobierno federal dijo, a la mitad... ¿Qué sería, si fue del 18, qué sería, eh, 10, 19, 20, 21? Por ahí del 21, ya, esto se va a acabar y vamos a vivir en paz y vamos a ser felices. Uy, pues se generó una esperanza y un optimismo. Padrísimo, decían, bueno, ya no, fue, ya no fue un plazo de 24 horas, ya no fue un plazo de 6 meses, ahora fue un plazo de 3 años, ándele pues. Y pues no, entonces ya ayer dijo, sabes que no, no no me alcanzó el tiempo, pero pues ahí este, el siguiente gobierno, pues que siga por la misma ruta. ¿Cómo? ¿Cómo que siga por la misma ruta? Yo creo que se tiene ya 5 años de, fr de fracaso en esto, 6 años de fracaso en la seguridad, Quiero suponer que debe haber una, una mejor alternativa. Y esto lo comento porque sí, sí sabemos que hay grupos criminales operando de diferentes maneras, en cuestiones de extorsión, en cuestiones del tráfico de personas, de esclavitud. Hoy platicaba con Miguel esclavitud de las personas que levantan y los ponen a realizar pues, tareas denigrantes en muchísimas cuestiones o trabajos forzados, en fin... Hay una realidad brutal y lacerante. Bueno, hay algunas personas como las comunidades, las mujeres de las comunidades indígenas que se puso en deuda desde Palacio Nacional, se desacreditó ese llamado que hicieron estas mujeres indígenas que están en los, entre Nayarit y Jalisco. Yo conozco muy bien esa, esa zona, hemos trabajado ahí este, y pidiendo auxilio al cártel Jalisco para que los libere de un bandido que los está maltratando. Lo, lo, lo que impresionó es que se pida ayuda a los criminales para combatir a un criminal. Y esto viene a colación porque hoy un hecho macabro, tiraron una cabeza, Miguel, ahí en el
3: reclusorio norte. Así es. Así es, Javier. Ayer por la, por la tarde-noche, en una hielera, ahí en las inmediaciones del reclusorio norte localizaron este este hallazgo atroz este hallazgo terrible junto con un junto con un mensaje eh, no voy a decir quién lo firma ni nada por el estilo pero por qué la dejan en el reclusorio norte porque de acuerdo con este mensaje que dejan hay un sujeto que opera en la que opera desde el reclusorio norte lo que siempre hemos dicho. Que no hay reja que detenga a los criminales, sobre todo cuando hay corrupción. Y en este narcomensaje dicen que desde el reclusorio norte hay un sujeto que se ha dedicado a seguir operando a un grupo que secuestra. Extorsiona y vende droga, sobre todo en la zona, en la zona de Tlalpan. Eh, recordando lo del que pasó en San Miguel Topilejo, San Pedro Martí, la zona de los Volcanes, la zona de la Jusco, y ahí menciona varias, varias comunidades, pero la dejan ahí precisamente porque desde el interior del penal, Está el líder de la banda de secuestradores, extorsionadores y vendedores de droga que siguen operando en aquella parte de la Ciudad de México, específicamente en Tlalpan. Recordarás aquella balacera en donde incluso aparecieron ahí sicarios, Este todavía a ver, Omar garcía a ver Jarton, si garcía, secretario de
1: seguridad. A ver si entendí, Miguelón, nada más. Perdón que te interrumpa. Esa, esa cabeza la dejaron ahí como una advertencia contra
3: criminales, ¿quién la dejó sí. ahí? Otro grupo criminal que quiere entrar a operar en la zona, en la zona de la Jusco. Es una, ¿Qué es, es grupo un grupo criminal? ¿El cártel Jalisco? Sí, señor, el cártel de Jalisco y se lo pone a integrantes del cártel de Sinaloa que están operando en todo país.
1: Pero para, como dicen los que gobiernan, para disputarse el territorio, porque aquí lo que me llamó la atención... Es que este grupo criminal dice que viene a rescatar a los ciudadanos. Correcto. Que viene a, a auxiliar a los ciudadanos. Por eso hice la referencia a las mujeres indígenas de Nayarit y Jalisco. Y eso es terrible, que sea un grupo criminal el que diga, pues si las autoridades no pudieron, nosotros sí los vamos a liberar de los extorsionadores y de los malandrines y de todos bueno. los malosos, ¿no? Dice... Si no me equivoco, palabras más. Dice, no somos extorsionadores como ustedes. Malditos perros, venimos a sacarlos. Siguen ustedes, válgame Dios. Sigan molestando a la gente trabajadora de la Ciudad de México. Estamos en apoyo de locatarios, de comerciantes, desde los vendedores de chicles hasta los grandes negocios. Correcto. Hí, híjole. Pues qué preocupante, ¿no?, que, que entre un cártel poderoso con ese argumento que puede aterrizar, que puede aterrizar en muchísimas personas que están desesperadas por las extorsiones y los robos, Miguel.
3: Que también no hay que confundirnos, porque al final hacen lo mismo. Simplemente es disputar el, el terreno uh -huh. para ser ellos pues, los únicos que se dediquen a vender, a extorsionar, a secuestrar. Hacen uh -huh. mención también algunos grupos de Tepito. Uh -huh. Lo increíble, Javier, es que... Uh -huh. Se sabe dónde operan, se sabe quiénes son los que operan, se tiene toda esta información y de pronto, pues no hay ninguna reacción por parte de la autoridad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues, pues ya veremos esto acaba de en la Ciudad de México, por ejemplo. Ahorita estamos más ocupados en hacer en, todo en, un show porque en ya. las elecciones tres, y cosas. Ajá. No, y ahorita que están reabriendo la línea 12 del metro, aquella Ay, línea que cosas, se cayó cosas. que uh -huh. en, en mayo. Yo, que, que también es
1: importante, pero.
3: A ver, sí, pero la reabres y no haces todo un show Como si fuera un premio me, como si fuera me algo.
1: preocupó el anuncio de ayer De decir, pues no se pudo Hay que lo haga el que siga Que siga la misma receta Pero pues no se pudo Wow, me parece una claudicación Y, y, y aunque has fallado Tienes que seguir Tienes que insistir Te faltan ocho meses, no sé Te falta un año Y decir, no, pues ya ya no no pude ¡Ay! Eso eso a mí, a título personal, con todo respeto como ciudadano, pues porque me parece me parece que, que, que entonces caes en, un, en una parte muy nebulosa donde ya no es responsabilidad de nadie. Si el que tiene la responsabilidad, los que tienen la responsabilidad dicen ¡No, pues ya no pudimos! Y de aquí a que empiece a operar todavía faltan las elecciones, la toma de posesión, el hacer el equipo, ¡tacatá! Pues hay ahí un, un tiempo... ...en el que quién va a tener entonces la responsabilidad... ...si ya desde ahorita te estás blindando y dicen ...no, pues yo ya no pude, hay que el que sigue. Pero, en fin, ya lo estaremos hablando con algunos especialistas. Atención, nuestros amigos de Aguascalientes... ...nos han llamado de Durango, de Puebla, de Jalisco principalmente... ...pues muchas personas que han sido este, defraudadas... ...les robaron su dinero... Tenga mucho cuidado cuando en el periódico, en redes sociales, ¿no? que de pronto le cae ahí en redes sociales. Mira, vas a ganar tanto dinero, nada más inviertes tanto y te damos un rendimiento de esto. Puede ser que a alguna persona le funcione y entonces ellos digan no, pues, y, 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 y con, se conviertan en promotores de esto. ¿A qué voy? Hay un, un número muy importante de personas eh, defraudadas por un una empresa que se llama Jocks Holding. Estos hacen apuestas deportivas, ¿no? Si no me equivoco, Miguel, tú pones una lana
6: uh -huh.
1: y ellos dicen yo te manejo aquí tu dinero. ¿Que para qué? Pues en, en, solo en cosas de deporte o no no, no me queda muy claro en, en qué invertían ese dinero, pero te decían no hay riesgo, tú vas a estar ganando mensualmente una
3: lana. Así es, ¿no? Sí, efectivamente, así era, y sobre todo ofreciendo rendimientos eh, extraordinarios, que uh -huh. desde el hecho que te den el rendimiento que ellos te ofrecían, me parece que era de dudar, pero ¿sabes quién tiene toda la información? Uh -huh. el Doctor Gabriel Regino, que ya tenemos pues, en la línea.
1: qué gusto me da saludar a Gabriel Regino. Gabriel, ¿cómo estás? Titular del despacho Regino Abogados, qué gusto saludarte, Gabriel, ¿cómo
6: te va? Igualmente, Javier, muy buenos días a ti y a toda tu amplísima audiencia.
1: Oye, ¿qué sabemos de este caso de Jux Holding? Eh, sé que es un número muy importante, nos han llamado ya desde hace eh, algunas, algunas, desde el año pasado le estamos dando seguimiento este a este caso que de poco a poco fue creciendo y creciendo.
6: Es un caso nuevamente donde eh, con es pues, la falta de información, la verificar. Eh, por
3: parte de Tenemos problema con la señal. este Retomamos al doctor sí. Javier. Un segundo. Sí, 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 sí. Le
1: vamos a, a marcar de nueva cuenta. Eh, a mí no sé cómo me, me apena esto que cada vez que queremos enlazarnos con alguno de, los entros, de nuestros ent entrevistados, ahí empieza cuá, cua, cuá, cua, cua, Pero Pero, este, pues hay cosas que. que que están un, un poquito fuera de nuestras manos con el tema de la de la telefonía, pero lo vamos a solucionar en este momento. Si usted es una de las personas defraudadas y requiere información, usted que nos está escuchando en Puebla, en Durango, en Aguascalientes, en Jalisco, en varios estados del país, aproveche esta conversación porque eh, Gabriel Gabriel Regino García está tomando este caso. Y podría ayudarle, ¿no? Está tomando sobre todo algunas algunas de las denuncias, está apoyando a las personas defraudadas, de qué tamaño es el fraude, qué alcance puede tener todo esto. Pues ya se lo vamos a preguntar en cuanto se tenga comunicación. Ya tenemos al doctor... En la Ciudad
3: de México también ya aparecieron, ¿eh, Javier? Ya tanto? en la Ciudad de México también ya aparecieron este… ¿Y cómo llegaría esa invitación? ...por redes sociales, de boca en boca... ...y, y de boca en boca, ¿no? ...porque al uh -huh. principio, como todo... ...como las famosas pirámides... ...como fue el caso, recordarás, de Publi 13... ...de que casi casi te regalaban el coche... ...si le ponías publicidad... ...pues simplemente de boca en boca... ...como al principio, pues siempre... ...si hay ganancia y hay rendimiento... ...ya está listo el doctor... Uh
1: -huh. Oye, eh, Gabriel, te ofrecemos una disculpa... ...la telefonía no, a veces nos, nos está contrario. fallando... ...entonces... Eh, ¿qué, qué qué sucedió cómo engancharon a las víctimas de esto no ¿Es sé si decirle fraude
6: Ponzi? es un fraude es el esquema Ponzi lo que estaba diciendo tu compañero es puntual te ofrezco rendimientos superiores al banco en un esquema donde tú le entras a apuestas deportivas ok pero yo eh, Javier voy a apostar no 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 tú Javier no Tú, Javier, pone 10 mil pesitos a esta cuenta y un tercero hará las apuestas en Estados Unidos en las cuatro divisiones más importantes, béisbol, básquetbol, hockey y americano. Uh -huh. Y cada mes tú vas a estar teniendo, pues, tu ganancia reflejada en tu cuenta. Uh -huh. Pues ahí va la gente y le ponía 10 mil pesitos.
1: Oye, pero, pero eso, eso es, y es
6: ilegal. Capitalina eso es ilegal sí, claro. sí, sí por supuesto que sí trataron de hacerlo a través de un esquema de comisión mercantil como queriendo disfrazar las operaciones pero lamentablemente la gente nunca se preguntó oye, ¿y a quién estoy apostando? ¿a los Packers? ¿A, ¿a los Metro de Nueva York? no, no, no tenían idea de eso o sea, no sabían ni siquiera eh, los resultados como les empezaba a llegar cada mes ...el rendimiento que les habían anunciado... ...pues se emocionaban... ...cuando lo que realmente recibían... ...era parte de su mismo capital... ...sortado de ganancias... ...entonces la gente le decía... ...oye, sí funciona... este, ...oye, mamá, papá, hermano, primo... ...ven, mira... ...éntrale a esto y sí sirve... ...y ahí van generándose... ...estas pirámides... ...que se van convirtiendo en una amplia base... ...que uh -huh. genera recursos a la cúpula... Uh -huh. ...la cúpula desparrama poquito... Pero el gran porcentaje lo desvía en otras operaciones, otras empresas, uh -huh. otros negocios, como le hizo este personaje de la empresa Yox. ¿Qué
1: personaje? Carlos
6: Lazo, un venezolano uh -huh. un venezolano que llegó a México hace aproximadamente 7 o 8 años, que nadie indagó sobre sus antecedentes y que le compraron la historia de que era un exitoso empresario que comenzó con este ardir en Chihuahua. ...se presentó como un fanático del básquetbol, un filántropo... ...e inventó, más bien bueno, se inventó este esquema... ...pero invitó y cautivó a mucha gente de Chihuahua... ...pero lamentablemente también después a la gente de Durango... ...clases políticas, clases empresariales... ...y su ascenso económico y social fue dinamitado... ...por esta participación de la población... Luego se fue a Guadalajara, de Guadalajara hizo exponencial su negocio, compró una marca de tequila, un restaurante, y entonces la gran vida y la gente recibiendo migajas de lo que daba. Es decir, el 100% del capital la gente iba obteniendo entre el 40 y 50% de retorno disfrazado de ganancias. Y eso les hacía creer que su capital estaba seguro y que los que estaban recibiendo eran ganancias. Hasta que... Como tú bien lo dices, a finales del año pasado se detuvo, como suele suceder en el esquema Ponzi, las aportaciones y todo quebró y hoy estamos ante una de las estafas nacionales más grandes que se han registrado en el país. No. Hay más de dos mil denuncias en su contra.
1: Más de dos mil denuncias. ¿El monto aproximado de lo defraudado?
6: No se tiene todavía, estimado Javier, una cifra eh, racionalmente estimada, pero de acuerdo a lo que nosotros hemos podido saber por el contacto de víctimas, esto supera más de mil millones de pesos en daños ocasionados a la población. Y lo que nos llama la atención es que hay autoridades, como en el caso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro, donde hay una gran cantidad de afectadas y afectados, que se ha negado sistemáticamente a recibir querella o denuncia alguna por este caso, sin dar razón alguna para estarla rechazando, eh, cuando en otros estados, como es Chihuahua, Jalisco, Ciudad de México, las han admitido de manera inmediata.
1: Es decir, aún no tenemos la dimensión completa del problema, ¿no? Hay que ver. Aún no. ¿Por qué, por qué se resisten algunos funcionarios que, por lo que me dices, Gabriel, pues debe de haber también. ...politicones y mucha gente que dijo... ...ay pues a ver voy aquí a meter un dinero... ...y, y seguramente algunas personas... ...las que pusieron lo mínimo... ...que si no me equivoco son diez mil pesos... ...pues eh, van a... No, no, ...no necesariamente han presentado todavía la denuncia... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué estarían esperando... Las, ...las personas defraudadas? ¿Que metan a la cárcel a este hombre? ¿Que les regresen el dinero... ¿Que les regresen el dinero con algún rendimiento? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer?
6: Lo que está buscando la gente es poder recuperar lo que sea posible. Tienen derecho a recuperar todo lo que invirtieron. Tienen derecho a recuperar las expectativas que les hicieron. Sí, también. Hay personas que invirtieron 10 mil pesos, hay quienes invirtieron 10 millones de pesos hay inversiones y símbolos pero importantes y sí lo digo con todas sus letras hay servidores públicos de primer nivel en diferentes estados de la república que le entraron también con grandes cantidades de dinero este sujeto Carlos Lazo compró equipos como generales de Durango en Durango Tenía los directos con el gobernador, el responsable de seguridad del gobierno del estado de Jalisco es uno de los defraudados también, hay gente del Poder Judicial del estado de Chihuahua involucrados también como víctimas, hay una gran cantidad de empresarios en Querétaro, es decir, lo que se va a destapar en este caso va a dar mucho de qué hablar, sí, digno de una serie, de una película, pero lo más terrible es la afectación patrimonial a miles de familias mexicanas inclusive pusieron ahí sus tensiones, claro. el resultado no, del trabajo que, pero, de toda su vida que, y que, que hoy no, están esperando que las autoridades actúen, excepto las de Querétaro, que por alguna razón extraña está defendiendo sí, no, no, ese no, no, esquema.
1: Oye, Gabriel, si nos permites, vamos a seguir cerca del caso, seguimos cerca de ti. Te están preguntando cómo ponerse en contacto contigo o con tu despacho, las personas defraudadas en diferentes estados del país.
6: Con mucho gusto a través del correo info de información info arroba reginoabogados .com.
1: Pues estaremos atentos, esto creo, espero que se resuelva pronto y que la gente pues reciba su dinero y que a este personaje porque aquí estamos hablando de la primera parte de ese fraude ve tú a saber lo que se hizo con ese dinero, qué tan fraudulento también fue, ¿no? Entonces y mucho tema mucho tema para platicar contigo. Me dio mucho gusto saludarte, Gabriel. Muchísimas gracias.
6: Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Excelente
1: día. Gracias. Es el doctor Gabriel Regino que está representando a los defraudados por Jock's Holding. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Inmediato.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen. Al
3: menos 19 personas resultaron calcinadas tras un accidente entre un tráiler y camión de pasajeros ocurrido en la maxipista Culiacán-Mazatlán. Corrido la madrugada de este martes, la unidad de transporte de pasajeros provenía de Guadalajara y tenía como destino la ciudad de Los Mochis. La Fiscalía de Veracruz inició una investigación por el hallazgo de varios cuerpos dentro de dos camionetas o una carretera de acceso al puerto de Tuxpan. Hasta el momento
2: no se... Este
3: por lo menos una docena... ...el gobernador Cuitláhuac García atribuyó el crimen... ...a un ajuste de cuentas... ...entre grupos delictivos... ...la declaración común... ...Jennifer N fue vinculada a proceso... ...como presunta responsable de atropellar a varias personas... ...afuera del Estadio Corona... ...tras el partido entre Santos y Monterrey... ...el pasado 21 de enero... ...la acusada de 26 años de edad... ...enfrentará cargos por homicidio calificado... ...lesiones... ...y daños a la propiedad del Club Santos Laguna... ...durante la audiencia... La presunta responsable argumentó haber perdido el control del vehículo, lo que provocó el trágico accidente. Y México se mantuvo por segundo año consecutivo en el sitio 126 de 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2023 que publicó este martes la Organización Transparencia Internacional. Por cuarto año consecutivo, México mantuvo una calificación de 31 puntos sobre 100 en dicho índice. Reprobados por corruptos, señora La Torre.
1: Sí, qué vergüenza, porque no es únicamente la, la percepción interna. Y, y volvemos a lo mismo. Yo, qué bueno, qué bueno que todos los gobiernos eh, inician, bueno, no, no todos. Acuérdate que, que Peña Nieto, pues muy descarado, dijo, no, pues ya que se puede hacer, hombre, así somos. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Es cultural. ¿Qué, qué? Así son ustedes. El resto de la población no quiere estar pagando ese impuesto. Es un impuesto carísimo la corrupción. Es como las extorsiones. Nadie quiere estar dando dinero por trámites cada quincena o cada que se acercan los, las elecciones ahí andan los policías este, robando dinero o toda la corrupción en las obras, toda la corrupción en la infraestructura toda la corrupción en los trámites, eh, si quieres construir lo que sea, si quieres abrir un negocio es, eh, o sea, hay empresas que ya, tienen, ¿no? que ya tienen considerado el dinero que van a tener que dar a la corrupción y esa era una de las banderas más esperanzadoras de la actual administración. Decir que era, era la bandera, era la meta, era el asunto acabar con la corrupción. Y pues mira, ahí está Segalmex, ahí están todo lo que se descubrió en lo de jóvenes. ¿qué? De la, de futuro, Jóvenes
3: construyendo y, el futuro.
1: Y él cuida una planta y todas esas este, programas. Pues que, tiene, que, que hay dinero ahí en efectivo y donde hay funcionarios y dinero en efectivo, y donde hay funcionarios y trámites y burocracia, un país, mientras más tramitología tenga, más corrupción va a tener. Más trámites es más oportunidad para la tranza, en lo que quieras. En las oficinas que quieras. Ah, que quieres una cita para el doctor. Ah, que quieres esto. Ah, que quieres una, una cita que para reunirte con el gobernador. Ah, que quieres una cita para... Es una cantidad de dinero impresionante y no se logró. Ahora, eso lo sabemos en México. Hubo esta medición de la que, de la que estás hablando, pero esto se, se hace... Es una medición internacional. Quienes hacen esas mediciones no tienen que andar quedando bien ni con Morena, ni con el PAN, ni con el PRI, ni con nada, ni les andan haciendo manita de puerco, ni les dicen, tú voy a hacer, tú di algo de eso y te voy a poner un expediente, no creo, no creo que les hagan expedientes de persecución a los de Transparencia Internacional, ¿no? estarán allá en otro lugar. Pues aquí en México sí, a quien se atreve a hacer algún señalamiento de lo que sea, pues le ponen el expediente y le echan a andar el espionaje y ahí está, este, pues hacen todo lo posible para que no sea de esa manera, pero ahí están los casos abiertos de corrupción. Mira, eh, para, para entender, estaba en el lugar, ¿en qué lugar está?
3: 30 y ¿qué? No, tenemos 31 puntos de calificación puntos. de 100 posibles y estamos en el lugar puntos. número 126 hay, de 180.
1: Hay, exacto, 126 de 180, o sea, hasta por allá abajo. Miren, déjenme decirles, ¿cómo se hace esa medición? El que llega a 100 puntos en su calificación, a este, pues es el más sobresaliente. Nadie llega a los 100 puntos, ¿no? Todos los gobiernos pues, tienen, ¿no? Por eso son gobiernos, por eso son políticos, ¿no? Todos los gobiernos, incluido Dinamarca, que es el ejemplo y que es la referencia para el actual gobierno, no llegó a los 100, pero es el puntero, si no me equivoco, es el más aplicado, es en el que la gente. Tiene, tiene mayor este confianza, creo que anda en los noventa y tantos. Ahorita ahorita le, le voy a decir, lo estaba revisando por ahí en, en la mañana. Entonces, 100 es el más limpiecito, ¿no? Llegar a esa puntuación de 100. Dinamarca tiene 90, está a 10 puntos de llegar. Y luego ahí están Finlandia y estos países donde la gente. Nueva confía. Zelanda, Nueva Ajá. Zelanda
3: es el tercer lugar.
1: ...donde la gente confía en que no le van a andar robando robando su dinero. 100 es lo más alto, 0 es lo más bajo. Y México tiene 31, 31 en su calificación. O sea, está entre los más corruptos del mundo, entre los más corruptos de, de, de América Latina. Mire, nada más déjeme decirle, el más corrupto es Venezuela... Pues sí, el gran amigo de México. El amigo. El amigo tiene 11 puntos, o sea que estamos a veintitantos puntos de distancia, o sea, a 70 puntos de distancia de Dinamarca y a veintitantos de acercarnos a Venezuela, o sea, estamos mucho más cerca de Venezuela que de Dinamarca. Y duele, claro que eso duele, y claro que da muchísimo coraje. Y, y, y habrá que entender, vamos a hablarle en, en la semana al, al, al capítulo México de Transparencia Internacional para que nos diga cómo se hace esa evaluación, cómo se hace esa calificación, si es mera percepción o, o qué, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos a niveles de que estamos por abajo de Perú, muy por abajo de, de Chile, de, de Uruguay, de, todos, de Costa Rica… Y estamos por ahí en el mismo equipo, hágase cuenta, de Salvador, Honduras, Venezuela. Qué tristeza.
3: Qué tr el Salvador uh -huh. incluso está uh -huh. un poquito más arriba. ¿eh?
1: Ellos sí, claro. están en el, 100,
3: en el 126, aunque también tiene 31 puntos. Sí, eh,
1: pero han... Bueno, hay que ver. <risa> hay que ver quién hizo la encuesta, ¿no? Porque si la mandó a hacer Bukele, pues ay, yo es que a las encuestas hay que irse con mucho cuidado, con todo respeto a nuestros muchos y muy buenos amigos encuestadores, pero pues yo ahí me cuesta mucho trabajo creer a, a las encuestas en un país como México. Porque hay muchas cosas que no se pueden medir, ¿no? Y porque depende en dónde preguntes y todo esto entonces de pronto las encuestas te dicen no, pues que va a la cabeza no sé quién, va a la cabeza no sé cuánto, pero por ejemplo en el tema de las elecciones incluido El Salvador o México o estos países, ¿cómo mides al crimen organizado? ¿cómo mides qué va a hacer el crimen organizado después de la experiencia de, de toda la violencia en las elecciones del 18 que fue terrible? Eh, ah. Ya estamos al aire, es que nos están diciendo sí, no, sí, nuestros sí, amigos Oye, nos están diciendo a nuestros amigos que nos salimos no sé. no sé si se oyó lo de la de aprobación o de simpatías no es muy probable que se reelija el único candidato de oposición, pues no me acuerdo, honestamente no me acuerdo de su nombre, porque es muy pequeño, realmente la oposición frente a todo lo que ha hecho Bukele en El Salvador, que sí ha hecho muchísimo, este tiene como menos del 3%, 2.9%, entonces todo, todo indica, hay todavía un número de, de personas que no han manifestado su intención, de acuerdo a los sondeos allá, ahí en El Salvador, nada más que ese, y todos los sondeos hay que tomarlos con pincitas, hay que tomarlos con, con mucha cautela, ¿no? No, o, no hay nada o, de Oye, fin. Javier,
3: y, y nada más me parece que es muy importante para todos nuestros amigos, porque de pronto también cuando uno habla de corrupción, hablamos de corrupción por parte de los servidores públicos, ¿eh? Uh -huh. Hablamos de corrupción por parte del gobierno, en donde por supuesto que participan los ciudadanos, pero la corrupción es cometida cuando hay un servidor público, cuando hay un funcionario involucrado. Me parece que esa es una parte importante. Este estudio se hace eh, con base a la percepción que hay en el momento de realizar un trámite, en el momento de realizar un pago, en el momento de realizar un negocio con el gobierno, en el momento de, de, de subastar o estar en una adquisición. Para todos esos trámites hay corrupción. Y, y, y sí quería comentar esto porque al final... De lo que se... como decía? Que se iba a barrer de arriba para abajo, de abajo para arriba la uh -huh. corrupción. Bueno, pues la verdad es uh -huh. que no se ha logrado de absolutamente nada. Uh -huh. No sé si sí si hubo uh -huh. la intención uh -huh. o no de hacerlo, pero la verdad es que no se ha obtenido absolutamente nada. Y la corrupción, hablamos de que tenemos servidores públicos corruptos, señor. De acuerdo uh -huh. a este estudio. Sí.
1: Ahora, imagínate, por ejemplo, en cosas tan urgentes como el agua, ¿no? a los trabajadores de, del campo incluso no la corrupción para que de pronto no pues mira compadre si quieres abrir un pozo si quieres rehabilitar tu pozo o las cuestiones de los... yo sé que lo van a negar absolutamente pero lo viven y, y, la, y la corrupción es, pues también es muy cercana a los extorsionadores todo lo que te signifique pagar un dinero por aquello que no tendrías porque pues es dolorosísimo y enoja, y claro que enoja. A ver, ¿en cuánto están cobrando las pipas? ¿De quién son los negocios de las pipas? Ahí Hay un asunto muy serio también en el, tema, en el tema del agua. Y ya que estamos regresando, pues ya, ya le decíamos que en este momento, ayer hubo protestas, ayer por la noche, protestas en diferentes alcaldías, en la Álvaro Obregón, de nueva cuenta el alcalde de, de la Miguel Hidalgo, pues pone, vuelve a poner sobre la mesa la sospecha de si esto tiene un tinte político, de si esto tiene un tinte electoral. En la zona conurbada con el Estado de México, la gente desesperada fue y, y, y primero protestó, cerró las calles, luego tomó las este las, la, las, las tomas de agua, ¿no? Se está repartiendo agua en, en diferentes zonas de la Ciudad de México, de México, nada más que la gente pues, tiene que llegar con su tambo. Y a menos de que, de que, como ha sucedido en diferentes alcaldías, la gente ya sepa cómo llegar y tiene ahí su tambo enorme, o, o, o de qué manera vas y llevas este las cubetas o los contenedores con agua a tu casa, eso es injusto. Mire, el hecho de que la gente acuda a un sitio a llenar su tanque de agua es inevitable que me haga acordarme, Miguel, de, de, del siglo XVII, siglo, siglo XVI, ¿no? finales del XVI, principios del XVII, pues una fuente hermosísima que había, salto del agua, entonces eran los aguadores, y así se repartía el agua en las ciudades. ¿Qué, qué, qué, qué tanto ha cambiado entonces? Y me estoy refiriendo solo a la Ciudad de México pero parece un, un, un destino fatal el de México, un país tan generoso, tan rico, con fábricas de agua, naturaleza me refiero, este, con estas posibilidades, con litorales y demás, de tener agua, y era cuando estaba yo viendo esas imágenes ayer en Hechos anoche de, de la gente llenando su tambo y llevarlo a su casa como puede, les dije, es lo mismo que pasaba en la Ciudad de México en el siglo XVII, ¿no? Correcto. ¿Qué, qué, ya qué, tenemos. Qué, ¿Qué tanto ha pasado? Vamos a platicar en este momento con el maestro Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación AC, Agua en México. Me da mucho gusto saludarte, Juan. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Cómo estás Javier? ¿Cómo estás Miguel? Muchas gracias a ti y a todo tu, tu auditorio.
1: Pues están detonando, nos hablan de Tamaulipas, de Zacatecas, ¿qué quieres que te diga? Desde el año pasado estamos preocupados por eso. En el norte, en Sonora, en fin. En, eh, eh, y, y veíamos, ni modo que las autoridades no lo vean o no sí. sé qué ha pasado, ve, veíamos desde hace dos años la emergencia agravarse mes tras mes. ...y ahora estamos viendo en la zona metropolitana... ...que la distribución de agua... ...pues de pronto en algunas zonas... ...no es tan lejana al siglo XVII.
7: Así es, así es Javier... ...mira, la verdad es que ya llevamos años... ...tú lo has dicho, años avisando... ...de la crisis que estamos viviendo... ...ya llevamos cuatro años... ...seguidos de sequía... Uh -huh. ...el 15 de enero... ...la Conagua... Eh, ...muestra las imágenes de cómo ha avanzado la sequía... ...y estamos a nivel nacional en un 80% del territorio nacional con un nivel de sequía bajo hasta niveles eh, severos, ¿no? Un 20% de, del país está en niveles severos. Pero más allá de eso, es la falta de gestión en el agua. Eh, simplemente vemos las, los niveles de las presas que, que surten al sistema Cuxapala, de las siete presas, están niveles históricamente bajos. Y esto no es más que el olvido. Este, yo, yo también pregunto, o sea, de verdad, no hemos hecho nada para quitar todas las tomas clandestinas de los canales. No hemos hecho nada para reparar las fugas, que son el 40% de pérdidas del agua que se entrega. Entonces, estamos viviendo las consecuencias de ese olvido durante más de, de dos décadas.
1: Ahora, eso es eh, falta de... de no, no sé si de interés o de capacidad o de dinero o es todo junto.
7: Tiene que ver con todas estas este, variables que tú dices. Por un lado, los recursos durante el, los primeros tres años de este gobierno han sido insuficientes. Hubo recortes de hasta el 50% en los recursos que tenía la Comisión Nacional del Agua. Estos dos últimos años ha habido mayores recursos, sin embargo, se han, se han dirigido a fuentes de abastecimiento en... ¿sabes? Que, que, que también fue el caso de, del año pasado en Monterrey, o de sistemas que no son necesarios, ¿no? este También una falta de cultura del agua, simplemente gastamos más de lo que necesitamos, da, también viene desde nosotros, no tenemos clara la calidad del agua, somos consumimos de las rellenadoras que va ahí de la esquina y no sabemos ni siquiera qué agua nos están entregando, un agua que arriesga nuestra salud desde ahí, ¿no?, entonces, todos estos factores, falta de recursos, falta de, de conciencia social, falta de reuso del agua, solamente se reusa el 20% del agua que se trata. Y nada más se trata el 40% del agua residual nacional. Entonces, 100% de las fuentes superficiales están, eh, están contaminadas. El 60% del agua que nos llega a la casa eh, tiene algún nivel de contaminación. Vamos, en todos los sectores... En, todo, en toda la parte del agua hay algún tema y algún olvido.
1: Uh -huh. eh, aquí hemos eh, comentado, de hecho lo decíamos al al inicio del programa, que elegir es renunciar y yo no he visto, no he escuchado eh, en los últimos cinco años y creo que tampoco en la administración de Peña Nieto una eh, verdadera preocupación por... por por el agua, ¿no? Una verdadera preocupación o, o tener un, una idea clara en la infraestructura hidráulica o hídrica, ¿no? Porque luego le van ahí cambiando, cambiando el nombre. Y ve, 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 veía en la primera plana del de, de heraldo que el año pasado se destinaron 3 mil millones de pesos para agua. Para un ciudadano, cuando decimos 3 mil millones, dices, Ay, es un friego de dinero, ¿no? O sea, dices, uy, cuesta trabajo imaginarse 3 mil millones, pero 3 mil millones de pesos, Juan Francisco, para todo el país en un año, para reparar o para prever o para planear el abastecimiento de agua, me parece un insulto, sobre todo si lo comparamos con cualquiera de las tres obras de infraestructura que, que tanto distraen o que tanto le gusta al, al gobierno federal. Digo, qué bueno que hay una refinería, no, sé, no ha salido un chisguete de gasolina. Pero de 500 mil millones de pesos del Tres Maya a 3 mil millones ante una emergencia de esta naturaleza, es, 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 me, me, me parece insólito.
6: Definitivamente los recursos han sido insuficientes
7: durante años, simplemente un estudio del Banco Mundial marca que debería de ser la inversión de más de 80 mil millones de pesos durante más de 20 años para poder hacerle frente a la situación actual del agua en México. No es para revertir este, catástrofes climatológicas, no es para, para eventos extraordinarios, sino simplemente para revertir la realidad del agua en México. Este, y esto no se, no se cumple, simplemente este año, a nivel nacional, eh, se, se dirigieron 40 mil millones de pesos en el presupuesto de la Conagua, un poquito más de 40 mil millones de pesos, para, pero para obras de captación en Durango, en, en, en Nuevo León, en Sonora, pero para el Valle de México, absolutamente nada, o a sea, menos de 3 mil millones de pesos, como lo dijiste, y simplemente. Eh, la luz del sistema Cuchamalán son cuatro mil millones de pesos que se gastan en luz anualmente.
1: Uh -huh. Entonces, sí. no,
7: no, no contemplan ni siquiera la operación de los sistemas. Vamos.
1: Eh, el año pasado hice un recorrido por varias plantas eh, para el tratamiento de agua siguiendo la ruta del Lerma, hace dos años, un poco más. Desde, desde su origen, en el Estado de México, fui siguiendo. Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, hasta Chapala. Ninguna de las plantas de tratamiento eh, funcionaba. Ninguna. Todas estaban o inservibles o vandalizadas o apagadas y cerradas con candado. Y los presidentes municipales, algunos les decía, oye, tu planta, y me dice, sí, pues vinieron, inauguraron, vino el gobernador, vino el gobierno federal, pero este se fueron y me dejaron aquí con el recibo de la luz y pues yo no tengo para pagar y entonces la comisión ya no me da luz y entonces pues ya no jala la planta. Y así, si tú decías que más o menos el 40%, tal vez, con todos estos recortes, nos podemos encontrar una sorpresa de que pueda ser muchísimo menos el agua tratada en México.
7: No, definitivamente. Simplemente un caso muy concreto, el caso de la refinería de Cadereyta ...al lado tiene una planta de tratamiento... ...que es, que está planeada para tratar todo el agua residual... ...de la refinería de Cadreita. ...no da nada de agua tratada... ...y el agua es consumida del cuchillo... ...que es una de las fuentes de abastecimiento... ...de la zona metropolitana de Monterrey... ...¿por qué? porque no se le ha dado mantenimiento... ...porque no hay insumos para los, los sistemas de tratamiento... ...en fin, las este para resarcir todo esto se necesita inversión, se necesita compromiso, se necesita que ahorita en el gobierno federal eh, dote de una de una declaratoria de emergencia para y, y que la Conagua tenga la capacidad de pues sí, pero necesitamos más concesiones de, de pozos de agua potable, necesitamos reducir el uso de agua agrícola en ciertas zonas, necesitamos reducir el tema de, de la tala desmoderada que hay en la zona de Michoacán. ...que es parte de la captación de agua de, de todo el sistema, ¿no? Claro. Estamos una, una decisión muy, muy consciente... ...y sin mm. ella no podremos hacerle frente a esta situación que ya es crítica... ...y vemos las imágenes de todas las de no, los municipios de, de negaciones...
6: Que, ...que está muy grave.
1: Pues mira, tenemos allí el diagnóstico... ...yo sé que el tiempo ha sido breve... ...pero quisiéramos eh, continuar esta conversación contigo, Juan Francisco ver el diagnóstico y empezar a ver soluciones, incluida la solución personal, ¿no? incluida la solución la solución en casa, que, que en ocasiones hay mucha gente que dice, oye, me estás regañando, me estás diciendo que tengo que ser más eficiente en el uso de agua cuando tengo nada más un, un tambo que tengo que ir todos los días por ella. Entonces, sí, también esas campañas de regaño eh, eh, en ocasiones se sueltan no, muy generalizadas cuando yo sé que tenemos en México un promedio de, de, de consumo con mucho desperdicio, pero habría que replantear absolutamente todo. Juan Francisco, nos encantaría revisar soluciones contigo. Con mucho gusto,
7: Javier. Estamos Gracias. a tus órdenes
1: y, y, y cuando gustes platicar. Gracias, es el maestro Juan Francisco Bustamante. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
0: Con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión bajo a la torre. Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos
4: Hola Javier, buenos días. Te comento que cuatro turistas nacionales muertos y varios heridos es el saldo que dejó el hundimiento de una embarcación en Isla Mujeres. De acuerdo con las autoridades, a bordo iban 19 pasajeros, incluyendo un ayudante y el capitán, quien se encuentra detenido. El hecho se dio a las 8 de la noche cuando una llamada al 911 alertó de problemas en la Diosa del Mar, nombre de la embarcación que tenía como propósito cruzar a Cancún y que fue auxiliada por elementos de la marina. El fiscal general del estado, Rafael López Alazar, indicó que se investiga si lo responsable les incumplieron con el límite de capacidad de la lancha, así como otras cuestiones.
5: De acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el estado de Quintana Roo continúa liderando como la entidad con mayor crecimiento económico. En el tercer trimestre de 2023 y con cifras desestacionalizadas, las entidades federativas que registraron los incrementos más pronunciados en su actividad económica, fueron Quintana Roo, Nayarit, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. En el caso de Quintana Roo, durante el periodo mencionado, el estado presentó un crecimiento del 8.2% respecto al trimestre anterior y una variación del 17.1% comparado con el tercer trimestre del 2022 según los datos del indicador que ofrece un panorama de la evolución económica de las entidades federativas del país en el corto plazo. De acuerdo con el INEGI, en el tercer trimestre de 2023, para la integración del indicador se consideraron las revisiones de las encuestas económicas, la captación de la estadística de la industria minero-metalúrgica, de los registros administrativos y los datos primarios que divulga el INEGI, informó Ángel Villegas.
1: Bueno, muy bien, gracias. Gracias a nuestros compañeros. Oye, Miguel, qué tragedia lo de ...lo de esta embarcación turística... ...¿iban de Cancún a Isla Mujeres o de regreso?
3: Y sí, ya iban de regreso... Ya, de re ...ya iban de regreso de Isla Mujeres a Cancún... Ah, ...de Isla Mujeres de, a Cancún... ...después de un día de tour... ...habían salido de Puerto Juárez... Uh -huh. ...el lugar donde normalmente salen todas las embarcaciones... ...que van hacia Isla Mujeres... Uh -huh. ...y ya después de que habían hecho pues, un día de playa... ...ya que habían estado snorqueando y todo cuando venían de regreso a las 8 de la noche Javier, fíjate que eso sí es lo que llama mucho la atención sí, y que es parte mía. de la investigación uh -huh. sobre todo porque se trata de una embarcación pequeña, normalmente las turoperadoras que te llevan a hacer estos viajes de la zona de Cancún a Isla o incluso a Cozumel en promedio terminan a las cinco o seis de la tarde porque a partir de esa hora pues es cuando ya el clima pues cambia cambia de manera, de manera importante, esta embarcación denominada la Diosa del Mar se voltea a las ocho de la noche de Isla Mujeres a Cancún, cuando precisamente una ola provoca que se voltee, porque en todos estos días ha habido mal clima, ha estado soplando muy fuerte el viento, muy fuerte el viento, e incluso en la zona de solidaridad en Playa del Carmen Javier, tiene una semana, una semana que la navegación de naves pequeñas está cerrada.
1: No, bueno. Oye, pues eh, qué pena que las personas que fallecieron pues son familiares de, de un, un colega muy querido, ¿no?
3: Muy buen amigo, sí, uh -huh. de un muy buen amigo, un buen amigo con quien compartimos muchos años, eh, uh -huh. también en TV Azteca, en el helicóptero, en la moto, uh -huh. en lo personal, muchas sí, experiencias sí, con sí él.
1: nos permitirá decir su nombre para enviarle... Eh, sí no lo sé este, mejor pues le mira, preguntamos. sí pues para lo hacemos evitar en privado sobre todo para, porque para tendríamos que dar todos situación. los detalles
3: de qué familia uh, es para no alertar a la exacto, al resto de su exacto, familia
1: mejor este
3: mejor, sí son gente muy pena, cercana a él qué pena. Pues iban de vacaciones matrimonio
1: falleció un matrimonio y, un
3: matrimonio y uh -huh. lamentablemente también su nieto un un menor de edad estaban uh -huh. de vacaciones en la Ciudad de México ...el mm. fin de semana todavía estuvieron juntos... Mm. ...y es cuando incluso le comentan... ...que querían ir a Isla Mujeres a hacer este tour... ...y mm. evidentemente... este ...los de invitan... Mejor. ...pero bueno, como él tiene también sus actividades... ...aquí nos reencontramos en Cancún... ...él también ya, ya vive aquí en la zona de Cancún... ...y ayer lamentablemente cuando ocurre esto... ...me marca... ...porque bueno, pues ya sabes, el trámite... ...hay que empezar con todos los trámites... ...y sobre todo, bueno, pues a las declaraciones... ...porque... ...hay un detenido, el capitán si se le puede llamar de esta manera al responsable de la embarcación, en este momento se encuentra detenido, y pues ya empezaron a surgir varias cosas entre estas, que pues la operación de esta, eh, de esta embarcación era irregular y no contaba con todos los permisos, y que además la sacó con sobrecupo. 19 personas en total venían en esta embarcación, Javier, y cuatro de, de estas personas fallecen. Tres adultos, dos hombres, una mujer, y un menor de edad. Y ahorita pues estamos con todo el tema del inicio de la investigación y pues por supuesto la otra parte más dolorosa, que es el reconocimiento y la entrega de los cuerpos. Y como ellos son de la Ciudad de México, pues uh -huh. ahora ver el traslado para la uh -huh. Ciudad uh -huh. de México. Y, y, y si sí es complicado, señora la torre no, porque sabes que uh -huh. entre las cosas que te piden ahora para subirte uh -huh. a un avión... Este pues son documentos y documentos que perdieron. En este hecho, eh, sobreviven este un hombre pero, y una pero mujer. Pero a poco la, línea aérea, este
1: no ¿A poco la línea aérea no lo entiende, a poco la línea aérea no lo entiende.
3: Pues esperemos sí. que así, que así sea, y uh -huh. sobre todo, pues ya que se levante la, la denuncia y que ya se tenga la averiguación. Pues esperemos que con eso, bueno, sí, sea, pues con sea suficiente. Claro. Por donde le veas, es una tragedia, es un calvario, sí, 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 vinieron de vacaciones, una familia sí, completa. Sí, este sí, Hoy los hijos vieron morir a sus padres, sí, una de ellas vio morir a sus padres y a su hijo. No, no, es es terrible, señor torres En verdad, desde anoche espantosa. que hemos estado con este asunto, terrible. Sí. ¿Y, ¿Y qué
1: responsabilidad hay para el encargado que de, 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 de este... Eh,
3: barco de esta embarcación. De inicio, de inicio este se le notificó su detención por homicidio culposo, homicidio culposo mm. y lesiones, porque además también ya hay la gente imprudencia. Que sigue en el hospital.
1: Di, eh, es bueno, hay muchas cuestiones que ya estaremos revisando, que la embarcación no no era para el número de, de personas que iban a bordo, etcétera, etcétera. Pues los chalecos,
3: cosas. Javier. Los anoche chalecos. yo platiqué con uno de los sobrevivientes. No con uh -huh. el hijo con el hijo de este matrimonio que pierde la vida. Ya es un ya es una persona, ya es un adulto. Uh -huh. Este él de hecho iba también con su pequeñita de 2, 4 uh -huh. años y por fortuna logró rescatarla. Dice que los chalecos salvavidas eran un trapo un viejo trapo, con un, un trapo viejo que, que no que por supuesto que no, no sirvió ayudó, para nada.
1: No sirvió. Qué tragedia. Qué tragedia. Esperemos que encuentren consuelo ...toda esta familia de ver morir a, a los abuelos, al nieto... ...ah, qué cosa tan terrible... ...ya le estaremos ya le estaremos informando... ...oiga, eh, pues nada, déjeme decirle que... Eh, ...pues ya se acercan muchas cosas alrededor del Super Bowl... ...ayer estábamos hablando de la Taylor y el Kelsey... Este, ...pues que si se besan y todo... ...y que están muy enamorados... ...hay quienes sospechan ahí... En fin, hay hay, este, hay de todo, ¿no? El hecho es que ya el 11 de febrero, los 49 de San Francisco y, eh, ¿cómo se llaman? Los de Taylor, los del Kansas City. Los Kansas City. Los Kansas
3: City.
1: <ríe> el equipo de la Taylor, ¿no? Eh, los de Kansas City <risa> se, van a, se van a enfrentar.
3: ¿Tú Tú van le va a ver el Super Bowl todo para ver festejar a Taylor Swift, ¿verdad? Es, ah, bueno,
1: pues sí. Oye, es que hay mucho alrededor de todo eso. Creo que ya hay todo un tema, hay toda una inversión y hay una serie de decisiones empresariales serias alrededor de la chamarra de Taylor. La chamarra que le hicieron con eh, el número de Kells y todo esto, que fue una edición especial. Bueno, pues hay solicitudes en todo el mundo y eso detona otra línea de producción millonaria, otra línea de producción con muchísimas ganancias. El desarrollo de una, de una este, chamarra y al que la desarrolló, que forma parte también del equipo, pues le dijeron, bueno, pues en adelante tú te vas a encargar también de este tipo de cosas y ya vieron también una oportunidad de negocio enorme. Está padre la chamarra, digo bien, pero más bien con todo lo que significa. La, la verdad es que es un fenómeno enorme lo que ha significado Taylor Swift uh, eh, y, y, y este hombre Kelsey en, eh, en, en términos de la mercadotecnia. Ha sido, ha sido muchísimo. Yo no sé si por ahí en medio del partido del 11 de febrero, Miguelón. Imagínate que saliera un anuncio de una de las candidatas a la presidencia.
3: No, güey.
1: Bueno, pues yo pero, no sé, no sé si se puede, no se puede, intercampaña, sí o no, pero ahí sí tendrían que pagar. O no hay a hacer como en Nueva York, ¿te acuerdas que estaban ahí, que, que salían en, en, eh, en, ¿cómo se llama? Esta parte de, de Manhattan, donde están todos los anuncios y las pantallotas. En, en Times uh, Square, señor. Exactamente. Y no, pues que fueron unos ciudadanos que desembolsaron y pues decidieron poner ahí mi foto y pues yo no fui. Bueno, está bien. Yo no sé si el INE está... En, en fin... No creo que se considere, no creo que se tome en cuenta no creo que el INE vaya a sancionar a nadie, a nadie de las personas que están en competencia. Deberíamos ya de dejarnos de simulaciones y que tampoco nos sancionen a los medios de comunicación. Esto viene a colación porque nos vamos a tener que recetar gratis o sea darles gratis a los partidos políticos, pues más o menos como una hora, cuarenta y tantos minutos de publicidad aburridísima, 52 millones de anuncios. Imagínate que tuvieran que pagar también eso, gastan mucho, que nunca vamos a saber, ¿no? que nunca queda muy claro en, 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 en términos de, de gastos, pues ven la forma de darle la vuelta. Y demás No creo que les alcance No sé cuánto Oye, pero, pero con estos reglamentos
3: del INE ¿No querrán mm. aprovechar para meter sus comerciales? Mm. ¿Y gratis?
1: Ah, que les digan Oye, Taylor, anúnciame gratis en tu chamarra No, no, pues no creo Pero, no, pero mira, pero en los ¿cuánto medios costaría? De comunicación? Pues no sé A ver, la tentación del Super Bowl ¿No? cuánto le costaría no sé si la ley lo permita etcétera etcétera cuánto le costaría a una de las candidatas anunciarse en el partido del 11 de ya el próximo día 11 ¿no? el 11 de febrero Oye
3: mira mm. aquí hay un dato aquí hay un dato interesante que nos está mandando nuestro nuestro 49 fanático que tenemos en el equipo Jorge uh -huh. Aguirre dice uh -huh. que Christine eh, Joksik, esposa uh -huh. de un jugador de los 49 Uh -huh. Hizo la chamarra para Taylor Swift y uh -huh. hoy ya firmó un contrato para la NFL para Ech. hacer ropa de la marca. Es Ahí lo que te lo estoy que comentando, decías, ya
1: tienen el contrato de la NFL, ya, ya, ya. sacaron toda una... Va a, una, a ganar más que su esposo. Te, es que el negocio es el negocio y está bien. A mí me da muchísimo gusto que se mueva, que no quede únicamente allá en el partido, sino que... porque esto mueve, mueve la economía. Rodrigo Mortz, es experto precisamente en, en marketing y en todo este tema de negocio deportivo. que bien llevado, que no hagan tranzas como los de Jocks ahí de Jalisco. Y todo. No, no, no. que bien llevado es un asunto exitoso. ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué gusto saludarte.
4: Hola, hola, ¿cómo están? Gusto, el gusto es mío.
1: Oye, pues muy atentos a, a, a saber todo lo que hay alrededor de, de, del Super Bowl. Es uno de los eh, eventos más eh, no solo más publicitado sino que trae una estela de atención eh, en el mundo y el próximo 11 de febrero pues se va a detonar una cantidad de negocios enormes ¿no?
4: Sí, a ver, el Super Bowl es como llamemos como evento único, uno de los eventos más vistos, más eh, comercialmente rentables y en donde las marcas más invierten y en este fenómeno que tenemos hoy de un Super Bowl de dos equipos muy muy atractivos que además traen la plataforma fenómeno de Taylor Swift pues evidentemente se convierte en una maquinaria no solamente publicitario comercial, sino de audiencia a nivel mundial. Estamos hablando de casi 210 millones de personas a nivel mundial. En México estamos alrededor de 15 personas que lo van a ver entre televisión abierta, paga y plataformas de streaming. Y en Estados Unidos solito, sí es 115 millones de personas también. Entonces, es realmente, no quiero llamarlo un fenómeno, porque no lo es. Es realmente un continuo cada año y está solamente detrás de la final de la Champions League y de la final del Mundial, pero claramente es una plataforma en donde las marcas, y evidentemente las marcas personales también como Taylor Swift, tienen que estar.
1: Uh -huh. ¿Cuánto cuesta? Eh, que además, in, independientemente de cuánto cueste el, el, los segundos o minutos, de una empresa por anunciarse en el Super Bowl, antes de eso, pues hay una toma de decisiones. Yo imagino que antes de decir, oye, pues vamos a comprar un espacio en el Super Bowl, pues ya invirtieron una producción a esa altura, ¿no? Ya invirtieron en creativos, ya invirtieron en, en personajes, en, en una serie de cosas. Es decir, no es nada más comprar el tiempo, que no sé, además te voy a preguntar a quién se lo compran, este, claro. Sino toda la producción para anunciarse ahí, ¿no?
4: No, totalmente. A ver, eh, si estamos hablando de tiempo en Estados Unidos, estamos hablando de 30 segundos, están entre 5 y 10 millones de dólares, dependiendo del, del espacio en donde tu comercial salga, es decir, más cercano al medio tiempo, o sea, es más caro. Si sales en los cortes entre tercer cuarto y segundo cuarto, pues es un poco más barato. Y 60 segundos están alrededor de 14, 15 millones de pesos. Acá en México te podría decir que estamos hablando de tal vez de 5 millones de pesos por 30 segundos en televisión abierta y en televisión de paga pues es un poco más económico simplemente por el tipo de segmento y la audiencia y los alcances. Sí. Pero evidentemente, como bien dices, no es solamente pagar los, los, el tiempo aire. Tú tuviste que haber caído en tres momentos diferentes antes de esto, en tres inversiones, que es Realizar la, la estrategia, ¿no? La estrategia de negocio y todo el uh -huh. tema del PNL y del retorno de inversión que invertir esta cantidad de dinero te va a traer en, en el corto, mediano o en el largo plazo, ¿no? Uh -huh. Toda la parte de producción, ¿no? Que tiene que ver con hacer el comercial, en dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con qué tipo de crafting y con qué tipo de elementos lo vas a hacer. Y evidentemente la compra de medios, que no solamente es televisión, también está los Rich Extender, que es la amplificación en digital y en otro tipo de plataformas que... Llamemos, arman el 360 de un media plan o de un plan de medios que está asociado al Super Bowl y es uno de los eventos más importantes. Si eres patrocinador oficial de la NFL en, en cualquier lugar, pues tienes otro tipo de beneficios como la asociación directa con los elementos y las marcas y, 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 la, y la propiedad intelectual. Si no, simplemente eres un anunciante que se está asociando al momento mediático más importante, del fin de semana del 11 de febrero, que es el Super Bowl. Uh
1: -huh. Pero uno quede en eso. Yo me, yo me imagino, eh, Rodrigo, tú eres experto desde luego en un tema de marketing, es el banderazo de salida para, eh, para toda una inversión importantísima en materia de publicidad, eh, por lo menos en Estados Unidos y, y, y en México también, en diferentes claro. partes, de, partes del mundo. Es decir, después de las eh, temporadas de fin de año, etcétera, etcétera, Black Friday, etcétera, lo que tú quieras, a partir del Super Bowl, esas campañas arrancan comercialmente y, y generan muchos beneficios. Es decir, hay todo un trabajo previo, no es casualidad, no es anuncio de un solo día, sino que es el banderazo de arranque de, de, de una verdadera industria publicitaria, ¿no?
4: Correcto. A ver, el, el Super Bowl es el kickoff, llamémoslo así, de las campañas de las marcas que van a estar en medios durante este año. No es solamente poner un anuncio, es toda una campaña ¿no? de comunicación, de marketing, de publicidad y evidentemente de negocio... ...que utilizan la plataforma y el alcance que tiene a nivel audiencias el Super Bowl para detonar la campaña que tendrán en el resto del año. Y te doy un ejemplo, y sin decir marcas, las marcas automotrices en Estados Unidos aprovechan esta plataforma para lanzar el modelo o los nuevos modelos que van a tener durante el resto del año que en este caso ya serían, llamemos, 2025, sobre todo en un mercado como Estados Unidos que tiene hoy como esta boga por, por, por los autos eléctricos e híbridos utilizan este tipo de plataformas o marcas como por ejemplo eh, las de botanas no o las de aguacates que lo utilizan porque el momento de consumo más importante es el Super Bowl, pero no quiere decir que es el único momento, sino es del Super Bowl al resto del año y es del Super Bowl a Super Bowl, es básicamente uh -huh. su año de campaña. Uh -huh. Se sube a todos estos momentos deportivos, y como bien dices, es uh -huh. el kickoff para la campaña de las marcas en México en Estados Unidos durante el resto del año, y escuchaba lo que platicaban hace hace unos unos minutos del tema, por ejemplo de, de los partidos políticos y todo este tema ahí, la, la inversión es fuerte no vamos a entender, la inversión es fuerte y es complicado justificarlo, y es muy complicado que nosotros veamos en el tema político un anuncio de 30 segundos o de un minuto de un candidato o de una candidata en televisión abierta, por ejemplo, pero lo que sí pueden hacer hay muchas opciones, o sea, no es nada más ...el anuncio de televisión... ...en pantalla durante el partido hay virtuales... ...hay acciones uh -huh. especiales... ...hay menciones... ...hay uh -huh. otro tipo de recursos publicitarios... ...que son mucho más económicos... ...y que entran en momentos de pausa... ...o en momentos claro. acorde a lo que está sucediendo en el partido... ...y es ahí donde... ...los partidos políticos y los candidatos o candidatas... ...pueden meter algún tipo... ...de, de branding o algún tipo de construcción de marca... ...personal... ...o de campaña... Y las marcas comerciales también lo hacen para redondear el decir, claro. estuve presente en el Super Bowl, no solamente con un anuncio que no puedo pagar tal vez, o que es complicado que yo genere un retorno de inversión, pero estando presente en el Super Bowl te genera una asociación de marca al momento del Super Bowl y al resto de marcas y todo lo que está sucediendo, que es importantísimo para, llamemos, para como decías, claro. el kickoff de lo que es 2024 a nivel campaña comercial de marca, etcétera. Uh -huh.
1: Oye, Rodrigo, pues tienes que asesorar a toda esta gente porque hacen un anuncio peor que el otro. Yo no sé si es porque no les cuesta. Bueno, vaya, sí gastan dinero, pero como no es suyo, ¿no? lo, lo malgastan, sí, sí, sí. los tiran por allá. Y otra cosa, se agarran 48 minutos de cada estación de radio y de televisión gratis, gratis. Entonces hacen unas infamias. Horrorosas. Hacen unos anuncios que si les costaran, si hicieran todo ese trabajo previo, si, si efectivamente como una empresa dijeran, oye, mi producto es Claudia, mi producto es Xochitl, y claro. lo vamos a hacer de esta, de esta, y con todas esas opciones legales, ta, 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 y vamos a ser mucho más eficaces, mucho más eficientes. Bueno, hasta lo agradecerías como ciudadano. Pero pues no, es una cosa espantosa todo lo que proponen en, en las campañas con sus anuncios. Todos, eh, desde el INE hasta todos. Uh -huh.
4: Sí, es que a ver, ¿tú te acuerdas de estos anuncios de, de radio que simplemente tomaban el audio? De los sí, hacían un loop, y lo ponen, ¿no? Correcto. Uh -huh. Correcto, uh -huh. lo que falta lo que falta son dos, dos, dos tres cosas importantísimas, primero, excelencia creativa, es decir, realmente meterle pensamiento creativo y estratégico a, a cómo vas a generar un contenido que va uh -huh. a salir en una plataforma o en un medio de comunicación, sin importar si es el Super Bowl o es durante la campaña, para que realmente conectes con la audiencia que estás escuchando, porque ponerlo por ponerlo no es realmente un claro. pensamiento estratégico ¿no? la construcción de marca del candidato, más allá de lo es que ellos están viendo la construcción de la presidencia de México como el, como el producto final, me parece que eso no es correcto, tienen que construir al candidato como marca personal que conecte con la gente las audiencias y el premio final es tal vez tener la presidencia claro. de México, ya de ahí detonas tu campaña de construcción de tu candidato en un momento que se llama presidencia de México, pero antes, si no construyes a las personas uh -huh. con una uh -huh. estrategia y con una y que digamos, con un contenido creativo uh -huh. que sea realmente relevante, vamos uh -huh. a seguir haciendo publicidad, perdón, de 1970 que es la que claro. se hace hoy en medio simplemente para mencionar el nombre y el nombre y repetición y repetición y eso no funciona, de hecho, harta a la gente claro. y la gente acaba votando simplemente porque ya quiere que se acabe. Porque ya
1: están hartos. Rodrigo Mort. Se nos acaba el tiempo, pero queremos seguir abundando en el tema contigo, si nos permites.
4: ¿Mm? Perfecto, aquí ando.
1: Oye, este, pues nada, únicamente, eh, bueno, ya lo estaremos eh, retomando un poquito después de qué anuncio, cuál es el anuncio memorable, o así rápidamente, el anuncio memorable del Super Bowl, del que te acuerdas que digas, ah, este estuvo fregón.
4: Mira, el que cambió todo, todo a nivel publicidad en el Super Bowl, fue el anuncio de Apple en 1983-84, en uh -huh. donde su, su claim era eh, como decía eh, Orson Welles 1984, no va a ser como 1984, que no era un anuncio que te vendiera una computadora, no era un anuncio que te vendiera un producto específico, era un anuncio Exacto. de concepto, en donde un atleta entraba y rompía una pantalla que lo que significaba es que estaba rompiendo con el orden establecido y con el caos, y con la, llamemos el mandatorio establecido de otras empresas como IBM, y que Apple era una cosa diferente, ese fue el anuncio que cambió todo lo que tenía que ver a nivel publicidad, marketing, imagen y construcción conceptual, no solamente de productos, sino de conceptos de marca en el Super Bowl. Ese es como el anuncio clásico memorable. Y de ahí para el Real ha habido N cantidad de anuncios memorables.
1: Rodrigo Mort, experto precisamente en marketing y en negocios, negocios publicitarios. Muchísimas gracias. Y nada, te vamos a seguir dando lata aquí al 11 y después para que nos des tu, tu balance y tu opinión. De, de, de los anuncios en el Super Bowl
4: encantado, estoy a sus órdenes, muchas gracias por tenerme acá
1: al contrario, bueno pues ahí está Miguelón, ya se nos acabó el tiempo, mañana vamos a repasar lo de los anuncios y este pues ojalá tomaran nota ahí en los equipos de, de las candidatas y de los candidatos oye, 48 minutos de gorra, nombre, ojalá los usaran bien, vámonos Miguelón, señor buen provecho, hasta mañana yo soy Javier Torre, ya lo sabe, lo espero a las diez y media, diez y media en Hechos Azteca uno se va a poner buenísimo, lo invito a que siga con nosotros, ya está listo Salvador García Soto en el Heraldo Radio, que la pasen muy bien.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre, ahora sí ya estás muy bien informado.